0: Wenn man Rap macht oder auch wenn man generell Musik macht, ist es äh, super wichtig, glaube ich, aufzufallen. Und äh, ich habe heute eine Person bei mir, die mir sofort aufgefallen ist. Äh, einmal wegen ihres Looks, aber auch wegen ihrer Mucke. Und das ist äh, Satari, Rapperin aus Hamburg. Mit der bin ich heute hier. Hi, Satari, wie geht's dir?
1: Hi, Vincent. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Wie geht's dir? Äh,
0: sehr gut, sehr gut. Du bist Rapperin, du bist... Eigentlich auch Newcomerin, weil ähm, du bringst jetzt deine zweite EP raus, jetzt nicht dein Debüt, aber ähm, so, so viele Songs sind noch nicht auf deiner Spotify-Seite. Aber fühlst du dich eigentlich überhaupt als Newcomerin?
1: Ja, also ähm, ich mache schon sehr lange Musik, also schon seit ich ein Kind bin, aber ähm, natürlich so seit dem Release der Blaues Feuer EP so ergeben sich halt Möglichkeiten und öffnen sich Türen, so die vorher noch nie so da waren. Ähm, sei es jetzt, dass man auf Festivals spielt, sei es jetzt, dass man ähm, einfach diverse andere Gigs macht und ähm, halt mit Leuten wie dir spricht und äh, auch im Radio läuft. Das ist immer sehr spannend. Und ähm, es ist jetzt immer noch genauso das Gleiche wie ähm, mit der Blaues Feuer EP. Und ich bin mir sicher, nach ein, zwei Jahren wird sich das einpendeln, aber momentan fühle ich mich immer noch sehr als Newcomer.
0: Ja, ich, ich finde, du, du hast, du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast schon auf dem Festival gespielt, auf der Fusion, glaube ich, mhm. äh, du hast Gigs in, in Hamburg und Umgebungen und äh, du bist auch beim geilen Label, bei äh, 365 XX, auch das ist ja gar nicht so klar, wenn man äh, ja gerade seine, seine ersten Songs äh, öffentlich released, du sagst, du hast jetzt schon länger Musik gemacht, aber quasi unter dem Label äh, Satari, ähm, hast du das Gefühl, dass es das schon auch, also dass deine Karriere voll schnell geht?
1: Ähm, ich habe tatsächlich erst gestern mit Ambigo darüber gesprochen, meinem äh, Producer. Und ähm, ich habe das so ein bisschen, so. man kommt halt als Artist nicht drum rum, sich manchmal zu vergleichen. Und ich fand es schon so im Vergleich zu manch anderen Artists, so dass wir manchmal langsamer unterwegs sind, aber manchmal auch ein bisschen schneller unterwegs sind. Ich glaube, für zwei EPs fühlt sich das alles gerade sehr natürlich an. so Die Leute, die dazu kommen so ich mag diese Community wirklich sehr. Und ähm, ich würde schon sagen, dass wir ein ordentliches Tempo drin haben.
0: Ja, würde ich auch sagen. Als ich dich zum ersten Mal gesehen habe auf ich weiß nicht, ob Spotify oder Instagram, da habe ich, um ehrlich zu sein, erstmal eine andere Musik von dir erwartet. Ne? Für alle, die jetzt äh, dich nicht sehen, gut, wir machen ein Bild rein, aber so, du hast geile pinke Haare, du äh, fährst total mhm. so eine Anime-Ästhetik und ich habe irgendwie erwartet, ähm, du machst den Mund auf und es kommt irgendwie, es kommt viel Autotune, es kommen so ganz spacige... <lacht> Sorry, du guckst so. <lacht> <lacht> Soll ja, kein Frost sein. Ist,
1: ist Nein, ist interessant, was, äh, was du im Kopf hast. Erzähl okay. weiter.
0: Ja, so, und so spacige Vibes, weißt du, und so abgedrehtes Zeug. Und dann rappst du und es ist übelst der cleane Punchline-Rap. Und das mhm. fand ich krass. Warum, warum ist das so?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie, ähm, so Autotune ist ja so ein Stilmittel. So, Also ich würde sagen, das ist halt wie so, keine Ahnung, Sushi. Man mag es oder man mag es nicht. Und äh, ich persönlich habe einfach so Autotune auf meiner Stimme nicht so immer gemocht. So. Natürlich benutzt man das, um die Stimme so ein bisschen zu verfeinern. Aber so richtig als Stilmittel habe ich das nicht benutzt, weil es mir einfach irgendwie, war einfach nicht mein Geschmack. Und ähm, für mich ist halt immer wichtig, äh, was mit meinen Tracks zu sagen. Ich habe äh, vorher auch auf Englisch gerappt. Und ich hatte da mal einen Gig gehabt, wo ich vor Leuten gerappt habe, so ein Text, der mir so voll aus dem Herzen gekommen ist. Und die Leute haben es nicht verstanden, weil es halt auf Englisch war. Und äh, natürlich meine Aussprache ist jetzt auch nicht muttersprachenmäßig, äh, was es dann auch nochmal schwieriger gemacht hat. Und äh, deswegen wollte ich halt einfach mit dem deutschen Rap äh, darauf achten, dass man meine Texte gut versteht, dass die Leute die Messages fühlen. Und das sieht man dann auch an Tracks wie Goldregen, so Leute reagieren dann ganz a mit einer ganz anderen Emotionalität auf solche Tracks und es ist alles Geschmackssache, so ich glaube, das ist halt einfach mein Ding, so dieses äh, Punchline-Rap. Alles clean. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das so. Ich bin immer offen für alle Musikrichtungen. So, Du weißt nie, was am Ende dir in zwei Jahren dann doch nochmal gefällt und was du doch noch ausprobieren möchtest. Ich bin ja, halt voll. auch Künstlerin.
0: Das stimmt, das stimmt. Also wir sagen nicht, dass es niemals kommt, aber es ist auf jeden Fall jetzt gerade so ein bisschen dein, dein, dein Markenzeichen. Wenn man dich hört, dann merkt man auf jeden Fall, woran man ist. Und ich finde, du hast auch so voll die Consistency in den Tracks. Also ist jetzt nicht mal so, der eine ist so ganz, ganz, ganz anders von deinem Stil. Wie hat sich dieser Stil, würdest du sagen, so entwickelt? Also was für Einflüsse und wo hast du vielleicht auch mal so Trial and Error mäßig was ausprobiert und gesagt so, nee, das ist es irgendwie nicht. Englisch hast du jetzt gerade schon gesagt, ne?
1: Ja, also Englisch ist auf jeden Fall momentan noch nicht so drin. Ich glaube, da müsste ich mich sehr, sehr viel mehr reinarbeiten. Ähm, genauso wie ich mich in Deutschrap dann sehr intensiv reingearbeitet habe. Aber so mein Sound, ähm, ich, ich war halt, äh, also ich glaube, das ist halt viel so, was man über das Leben über konsumiert hat. So, ich habe halt sehr, sehr viel Rapperinnen wie CL gehört und äh, wie Nicky. Und ähm, ich denke sehr gerne in Konzepten. So, ich finde halt so, wenn man sich so Auftritte ansieht von äh, zum Beispiel K-Pop-Bands oder halt ähm, Rapperin oder Sängerin wie Beyoncé oder so, da stecken immer große Konzepte dahinter, auch Lady Gaga oder so. Und ich fand das immer faszinierend und äh, wollte das genauso machen. Deswegen ist halt auch jede EP ein Konzept, so wie bei Cyberpunch, dass ich mir gesagt habe, okay, ich möchte, dass alle Tracks so total upfront sind, total ins Gesicht äh, gehen, jeder ist ein Hit. Und es gibt keine wirkliche Dynamik in dem Sinne, sondern jeder Track ist halt super stark und super intensiv. Äh, was war die andere Frage nochmal?
0: Ja, das war hast es schon ein bisschen Fragen. beantwortet. Also so genauso wie du wie du so deinen Stil halt halt gefunden hast. Ähm, ach
1: so, so, ach so mit dem Trial, äh, Try and Error. Ja. Äh, ach so ja, ähm, das hat äh, es. Mh, also ich habe halt sehr viel produziert und äh, sehr viel Trash produziert. Also so bis man... Es gab irgendwann einfach den Moment, in dem ich viel produziert habe, in dem Ambigo viel produziert hat, in dem wir viele Songs geschrieben haben, wo ein Song dabei war, wo wir gedacht haben, okay, das ist so der Sound, den wir am meisten feiern und den wir unbedingt fahren wollen. So bei Blaues Feuer war das zum Beispiel Azula. Da haben wir gemerkt, so, oh, krass, das ist so was Neues für uns, das ist so was, was sich super natürlich und super gut anfühlt bei äh, Cyberpunch war es Jack Sparrow so Jack Sparrow war der erste Track den wir zu dieser EP geschrieben haben und wo wir gesagt haben, okay, die EP muss jetzt äh, in die Richtung gehen wie Jack Sparrow, dieser Song und dieser Track weil der ist so frisch, der ist so neu und der fühlt sich einfach gut an und so haben wir dann äh, praktisch über Try and Error, wie du es gesagt hast, äh, den Sound gefunden. Aber mm. wir entwickeln uns immer weiter. Mm. Ähm, es ist immer so ein Zusammentragen der bisherigen Projekte. so Und das wird dann halt erweitert.
0: Okay. Ähm, wenn du Texte schreibst, dann ähm, was macht dir am meisten Spaß beim, beim Schreiben, beim Rhymen? <lacht>
1: Also ähm, Ambigo und ich schreiben immer sehr gerne zusammen. Und mein Lieblingspart sind halt echt so diese frechen Punchlines. <lacht> ähm, ja, also ich werde bald einen Track rausbringen, der heißt Pink, äh, zusammen mit der EP. Und da gab es äh, meine absolute Lieblingspunchline, wo ich sage, ähm, äh, er, brüllt, er brüllt in mein Ohr und er hat Mundgeruch. Bei dem, was er sagt, schlafe ich ein, als wäre er Pummeluff. <lacht> so das ist so mein Lieblingsteil so diese frechen Punchlines oder halt so bei Jack Sparrow ähm, hab Balls, so als ob ich einen Penis hab so es klingt jetzt alles sehr kontrovers äh, tut mir leid für alle Hörer aber das ähm, ist vollkommen das macht, okay das das macht das am meisten so Spaß okay. Also natürlich ist es mir immer, bei jedem Track ist es mir wich, wichtig, eine Message zu haben, so wie Jack, bei Jack Sparrow geht es um Freiheit, geht es darum, so sich selbst zu akzeptieren und halt auch so sich selbst mit Fehlern zu akzeptieren und auch mal den Mittelfinger irgendwem zu zeigen und zu so sagen, nee, ich bleibe so wie ich bin und wenn es dir nicht passt, dann ciao. Aber so das halt mit so ähm, lustigen oder frechen Punchlines zu paaren, so das macht unheimlich viel Spaß.
0: Du hast gerade schon gesagt, also ne, der eine Track heißt Jack Sparrow, du redest über Pummeluft, du hast voll viele so References in deinen Songs und jetzt äh, kommt auch eigentlich die Wahrheit, weil die ganzen Fragen bis jetzt waren eigentlich nur Hinleitung. ich will eigentlich mit dir nur über Avatar reden, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> Äh, woher, woher, kommt deine, woher kommt deine krasse Avatar-Obsession? Weil du wirklich nicht in einem Song, sondern in mehreren Songs immer wieder auf, natürlich ne, für alle klarzustellen, das richtige Avatar, das echte nicht der Scheiß, den James Cameron da macht, mm. äh, sondern Avatar The Last Airbender, eine der besten Serien überhaupt. Ähm, Finally. Er erzähl mir was davon, bitte.
1: Das ist sehr witzig. Ich hatte auch tatsächlich ein Interview gehabt, äh, wo jemand äh, tatsächlich gedacht hat, ich meine den äh, blauen Avatar. Ach
0: nee. also, Leute, bereitet da, euch da, da doch mal dann, vor. Also wirklich, da war ich dann sehr
1: verwirrt, weil wir schon eine halbe Stunde gesprochen haben und ich war so, es geht nicht um diesen Avatar, sondern um die Serie. Oh, und, um, das
0: Fettnäpfchen kann ich nicht treten.
1: Gott sei Dank. So ist schön, dass du dich da auskennst. Ähm, hey, ich habe so viel Avatar geschaut. Ich habe ich hab so oft diese Serie geschaut. Äh, auch Ambigo. Ambigo ist der übelst krasseste Avatar-Fan, wir beide. Und wir lieben halt einfach alle Charaktere so aus dieser Serie. So diese Serie hat einfach so viel Inhalt und so in Bezug auf gesellschaftliche Strukturen, Persönlichkeitsentwicklung, die Charakter an sich so. Ich finde auch Asula so Leute denken immer so, Asula ist halt so diese typische Bösewichtin, aber dabei ist Asula so ein interessanter, komplizierter Charakter, mit dem man sich so krass identifizieren kann, äh, so an Struggles, die sie halt auch hat, so wie jeder andere oder suko oder Onkel Iro hat die besten Weisheiten. So, da steckt so viel in dieser Serie drin. Man kann einfach nicht anders, als inspiriert davon zu sein.
0: Boah, ich, ich schwöre also wer
1: Avatar, der Herr der Elemente nicht kennt, muss auf jeden Fall diese Serie schauen. Es ist äh, nicht nur ein geiler Artstyle, nicht nur geile Musik und Dramatik, sondern halt auch tolle Charakter und äh, ähm, ja, viel äh, Inhalt.
0: Ich schwöre dir, ich habe original am Freitagabend, Freitagnacht, habe ich noch den Agni-Kai geguckt. Und Ach, es war wieder so geil. Ich, ich weiß auch, ich verliere jetzt hier alle HörerInnen, wenn wir darüber abnörren. Was ist dein Lieblingsaspekt an Avatar? Oder so deine Lieblingsstelle?
1: Also, ähm, es ist sehr funny, aber ich mochte das, als suko äh, und, äh, und äh, Aang diesen Drachentanz gemacht mhm. haben. Ich fand das irgendwie so, keine Ahnung, ich fand das voll episch, so wie die, die sich da halt zusammengeschlossen haben. Und ähm, ja, es gibt aber es gibt aber viele Lieblingsstellen in dieser Serie, so, so viele so A und O-Momente. Und äh, das ist schwer, dann wirklich einen rauszufinden. Und Oder äh, das Beste ja, also ist schwer da einen Aspekt rauszuwählen.
0: Jede, jede Folge ist halt auch ein kompletter Hit, ne? Es ist so das voll stimmt. das Standalone. Ähm ja, voll. Damit kommen wir zurück zu dir. Du hast gesagt, dein Anspruch an äh, deine Musik ist das Einfach, oder das, an die EP, an deine EP Cyber Punch ist, je, alles soll ein Hit sein. Finde ich erstmal super ambitioniert, aber auch gut, so da dran zu gehen. Ähm ich durfte die EP jetzt schon äh, vorab hören. Und ich habe mich auch, mhm. äh, also ich habe mich gepuncht gefühlt. Ähm, vor, allem vom, <lacht> vor allem vom Sound, aber ja auch von den Lyrics. Und wen willst du punchen?
1: In der EP an sich geht es ja darum, sich selbst praktisch so, so ein bisschen Kick-Ass-mäßig, so sich selbst wieder aufzubauen, so, so vom Loser, von, von der Person, die gemobbt wurde etc. Ähm, von dem typischen Außenseiter praktisch zum Superheld zu werden und zu sagen so, hey, okay, ich nehme das in die Hand und ich weiß, ich bin auch nicht allein und äh, ich boxe mich da jetzt durch und ich baue mich da jetzt wieder auf. Also es gibt keinen speziellen Gegner an sich oder so, sondern es ist mehr so ein Selbst... Ähm, wieder aufraffen und halt zu so sagen, so okay, egal wer das ist, so ich weiß wer ich bin und ähm, ich weiß, ich bin durch diese Sachen gegangen, aber es hat mich jetzt stärker gemacht und äh, jetzt bin ich unbesiegbar und jetzt bin ich wie One Punch Man, so jetzt sind sie alle down mit einem Hit und äh, genau das ist so der Sinn dieser EP.
0: Das, das Leben wird gepuncht, das Leben ist der Gegner und du bist du.
1: Könnte man so sagen,
0: ja, ja. Das ist, das ist jetzt so, wie, man,
1: wie man das Leben nimmt, ist aber eine philosophische Frage.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, ich würde sagen, ähm, Cyberpunch ist schon auch ein Ticken persönlicher als Blaues Feuer, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da geht es viel um vor allem so mein Teenie-Ich um äh, meine Vergangenheit so, es ist immer für mich schwer gewesen meine äh, emotionale Vergangenheit irgendwie in Songs zu fassen so ich versuche eigentlich immer Musik zu machen um mich selbst ähm, aufzupuschen also so es ist ein bisschen so wie so ein äh, Coffee Shot oder irgendwas härteres keine Ahnung <lacht> aber ähm, so, ich benutze tatsächlich meine Musik auch wirklich um Selbstbewusstsein zu bekommen und halt um aufzustehen um auch mit dem Leben klarzukommen es ist gerade nicht einfach in dieser Gesellschaft und in dieser Welt zu leben. Und so meine Songs sind dann dazu da, dass man halt sich selbst empowered fühlt und sagt: So, Okay, ich zieh noch mal einen Tag durch. Okay, es, heute ist ein Scheißtag. Aber ich schaffe das. so. Und bei äh, Cyberpunch ist praktisch so dieses zusätzliche Aufarbeiten noch. so zu, zu, äh, Sich praktisch, sich selbst gegenüberzustehen und zu sagen so, es ist okay, was passiert ist und guck mal, was du jetzt alles erreicht hast und was du noch alles erreichen wirst. So Du wirst irgendwann noch einen krassen Weg bestreiten. So Du bist voll auf dem richtigen Weg.
0: Wie kommt es dazu, dass jetzt diese EP diesen persönlicheren Turn nimmt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mich auch schon gefragt. Also <lacht> ähm, ich versinke immer sehr gerne in meinen Metaphern und in diesen ganzen Characters, so die man, also Joker, Azula etc. So ich, ich liebe das. Aber ich kann dir gar nicht genau beschreiben. Ich glaube, es hatte auch einfach viel mit der Musik zu tun, die ähm, äh, Ambigo vorgelegt hatte. So, also meistens also schreibe ich das Konzept oder die Texte voraus und dann entsteht erst der Beat. Aber dieses Mal war es halt so, dass ähm, Ambigo mir einfach sehr viele emotionale Beats gezeigt hat, wo ich einfach so das Gefühl habe, so dass es jetzt Zeit ist, darüber zu schreiben. Und so ist es dann ganz natürlich aus mir rausgekommen, ohne Zwang.
0: Das finde ich sehr lustig, dass du das als emotionale Beats äh, bezeichnest. Weil für dich ist das Je bestimmt wahr. Ich glaube, für ganz viele andere Leute ist es halt nur, sind das nur Bretter.
1: Ja, also ähm, mir ist, also ich, ich rede immer so von der Seele eines Tracks. Also für mich muss ein Track einfach so eine Seele haben. So, Der muss zu mir sprechen, der muss mir sagen, ähm, ich wäre gern das und das Thema oder ich würde gern... Ähm, das und das auslösen und so. Und ähm, der Track, der dann auch meine nächste Single ist und der noch nicht veröffentlicht ist, so der hat dann halt für mich so das Ruder rumgerissen, wo ich dann gemerkt habe, okay, es ist Zeit. So. Oder Goldregen. Goldregen hat auch für mich so zu mir gesprochen und zu gesagt, okay, das muss jetzt der Vibe sein und es muss diese Message sein.
0: Mhm. Ich finde Goldregen auch ganz äh, spannend, abgesehen davon, dass es äh, gut klingt. Redst du da auch so ein bisschen über deine Herkunft? Ne? Du sagst, dein, äh, das ist auch die Opening Line, also man weiß sofort, woran man ist. Äh, dein Papa kommt aus dem Iran, deine Mama aus Rumänien. Genau, auf Goldregen äh, sprichst du auch darüber, dass man sich irgendwie immer beweisen muss und dass aber auch vielleicht als äh, marginalisierte Person in Deutschland, egal was du tust, immer jemand irgendwie dir Steine in den Weg legt. Ich frage mich, ob deine Karriere das auch so ein bisschen widerspiegelt, weil ich finde... Deine Musik spricht auch so ein bisschen zu mir, dass du halt einfach auch Bock hast, dich zu beweisen und dass du halt schon einfach immer so dein Bestes gibst. Und vielleicht liegt es auch so ein bisschen an deiner Erziehung, oder?
1: Es ist halt schwer, so ich konnte nie so wirklich ähm, so den gesamten Hintergrund erzählen, so warum ich solch so einen Track wie Goldregen schreibe. So natürlich äh, konnte ich es in ein paar Zeilen äh, zusammenfassen, so, aber. Ähm, wenn du eine Familie hast, die ähm, sich als Flüchtlinge alles erarbeitet hat, dann alles verliert, so bis zum letzten Hemd und dann, ähm, keine Ahnung, nicht, nicht ernst genommen wird, weil sie halt ähm, einfach mit Akzent Deutsch spricht oder weil äh, sie dunklere Haut hat oder ähm, einfach nicht der Norm entsprechend aussieht, so dann hast du einfach als Kind oder als Teenie eine ganz andere Auffassung von der Gesellschaft, in der du lebst. Ich bin natürlich privilegiert in dem Sinne, so dass ich meinen Weg dahingehend selbst gestalten konnte, so dass ich das Glück gehabt habe zu sagen, so okay, ich schaffe das mit dem dass ich studieren gehe, ich schaffe das, dass ich noch mein Abi mache und so weiter. Ich schaffe das, dass ich jetzt noch Musik mache, aber es gibt halt natürlich ganz viele Beispiele, so, in denen das halt nicht der Fall ist, so, wo das Leben dann so hart ist, dass ähm, die Personen keine Kraft mehr haben. So mein ganzes Leben bestand halt auch aus dieser einen Prüfung oder aus mehreren Prüfungen. So ich habe auch früh mit Musik angefangen. Und das war halt nicht so, ja, ich mache einfach mal Musik, sondern es war halt immer sehr ambitioniert. Ich habe äh, mit Geigespielen angefangen, aber wir konnten uns das irgendwann nicht mehr leisten, weil meine Eltern alles verloren haben. Und da musste ich immer Prüfungen machen vor irgendwelchen Leuten und äh, auch so im Orchester spielen. Immer irgendwelche Prüfungen. Ich musste immer zeigen, sodass ich es wert bin, ähm, gefördert zu werden, dass ich es wert bin, ähm, dass, man, dass man an mich glaubt oder dass ich halt mehr sein darf als das, was das Leben für mich vorgesehen hat. So. Natürlich wäre ich wahrscheinlich auch zufrieden gewesen, zu sagen so, okay, ich, äh, mein Vater ist Mechaniker, ich werde Autohändlerin. <lacht> ähm, also, äh, Aber genau das mit dem für Look mich, auch. Das wäre für, wär für mich auch okay gewesen. So. Aber es war einfach so dieser Traum und immer dieser Gedanke, so, was ich im Leben vermittelt bekommen habe, so, ich muss kämpfen, so, ich muss beweisen, dass ich es wert bin, so. Und, äh, wenn du kein Geld hast, dir diese ganzen Sachen zu finanzieren, wie Musikunterricht und so weiter, dann musst du halt anders beweisen, dass halt Leute dann for free in dich investieren. Und, ähm, und meine Eltern haben mir auch immer gesagt, so, dass es eine harte Welt ist und dass, ähm, manchmal die Welt ungerecht ist und Sachen wegnimmt oder keine Chancen bietet und dass man sich immer alles erkämpfen muss. Und äh, das ist unsere komplette Familienphilosophie. so Ich meine, wie gesagt, meine Eltern sind Flüchtlinge. Also äh, es ist was anderes, so vor Khomeini zu fliehen oder vor Ceausescu zu fliehen. So, da sind einfach ganz andere Werte vertreten. So. Auch das Leben meiner Eltern ist nie, ähm, sage ich mal, ähm, super entspannt gewesen. Ja.
0: Klar, das kann man jetzt natürlich ne, nicht mit einer Musikkarriere äh, vergleichen, äh, aber ja. trotzdem finde ich, also es, es spiegelt sich so krass in deiner Musik wieder und ich habe halt auch das Gefühl, dass du, was jetzt so Deutschrap angehst, auch so, so ein bisschen so eine Streberin bist, weißt du, weil es gibt dann halt diejenigen... <lacht> Die sitzen, die sitzen dann da irgendwie im Studio und die rauchen halt fünf Joints und die sagen, boah geil, ich habe jetzt zwei Zeilen geschrieben und dann kommen fünf Monate gar keine Tracks und dann denkst du dir so, hey, du hast Potenzial, aber da wird nichts raus und dich sehe ich da halt ganz anders, dass du halt richtig halt hustlst und auch so ein bisschen mehr reinsteckst und dann so ein bisschen so ja, die, die Deutschrap-Streberin bist und dann halt auch, ja, am Ende so ein bisschen den, den Erfolg davon erntest, dass du halt äh, viel Musik machst und dass du dir da Mühe gibst.
1: Ja, also ich denke, es hat alles eine Daseinsberechtigung. Ich glaube, es gibt äh, so Leute, die dann sagen, okay, sie, sie rauchen jetzt ein, zwei Tüten und dann schreiben sie halt ein also einen lockeren Song, das kann auch Leuten helfen. So Leute, die zum Beispiel zu viel sich zerdenken, so hilft genauso ein Track, so du weißt es nicht. Ähm, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Für mich ist es halt einfach mein Weg, so ich habe mir den Weg so ausgesucht. Ich könnte auch sagen, so hey, mir ist das äh, gar nicht so wichtig, irgendwie da so perfekt an die Zeilen ranzugehen oder an meine Performance oder so. Ähm, ich könnte es auch einfach leicht und äh, easy machen. So Jack Sparrow habe ich auch leicht und easy geschrieben, zusammen mit Ambigo. Das war der einzige Track, so, wo wir Fun hatten und einfach dachten so, okay, wir, wir probieren es jetzt einfach mal. So. Und dann gibt es halt andere Tracks wie Goldregen, so wo dann der emotionale, super krasse Hassel dabei ist. Ähm, es, äh, es ist unterschiedlich und Typsache. Und ähm, ich denke, so jeder kann sich da was rausziehen. So, es ist genauso wie wenn du Freunde auf einer WG-Party triffst. So mit den einen vibst du halt mehr, so mit denen vielleicht die entspannter sind oder halt mit den anderen, so die dann zum Beispiel mehr hasseln. So es ist je nachdem. Ich umgebe mich zum Beispiel auch mehr mit Menschen, die ähm, sehr ambitioniert sind, sehr viel hasseln, sehr viel üben ähm, oder halt einfach sich sehr viel Gedanken äh, darüber machen, wie sie halt ihre nächsten Schritte im Leben gehen können.
0: Genau, du sagst Jack Sparrow ist so ein bisschen der Track, der also A, Spaß gemacht hat, der auch so ein bisschen den Sound von der EP prägt. Dann gibt es aber natürlich auch nochmal Punch, der jetzt namensgebend ist. Ähm, also irgendwie total viele Aspekte. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand dich gar nicht kennt und einen Song von der neuen EP hören darf von dir, äh, um ein Bild von dir zu kriegen? Welchen würdest du da empfehlen?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ich genau zwei Styles auf dieser EP wollte. Also ähm, na, Also drei Tracks, sind in die Richtung von Jack Sparrow, so dieses so mit äh, Hyperpop angehaucht, aber halt auch so ein bisschen frecher Rap, so hat auch ein bisschen so Slim Shady Vibes, so wenn ich das so ganz dezent äh, definieren müsste oder so. Und der andere Vibe ist halt dann so ein Track wie Goldregen, so der sehr upfront ist und halt ähm, sehr ähm, ernst und sehr aggressiv und so. Also du hast halt genau diese zwei Extreme, ähm, ich denke halt, wenn die Person ähm, meine ernste und aggressive Seite sehen will, dann kann sie gerne Goldregen hören. Und wenn sie eher meine freche, crazy Seite sehen will, dann könnte die Person halt entweder Jack Sparrow oder einen der anderen
0: drei Tracks hören. Okay, das ist doch eine gute Empfehlung. Cyberpunk äh, droppt jetzt am 31.03. Wie geht's weiter mit dir? Hast du da schon was in Planung? Was passiert den Rest des Jahres? Spielst du auf Festivals? Spielst du im Raum Köln? Wäre zum Beispiel die wichtigste Frage äh, an, an dieser Stelle für uns.
1: Also ähm, für mich ist natürlich das oberste erstmal, so die äh, EP so gut es geht an die Leute bringen, so über alle... Social-Media-Kanäle, so ich habe so viel Arbeit in diese EP gesteckt, das musikalisch auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, dass alle, alle Tracks hören. Ähm, was, was Auftritte angeht, so momentan habe ich noch keine Festivals ähm, announced, also da steht bei mir noch nichts fest. Also ich habe zwei Shows in Hamburg. Am 21.04. spiele ich als Support für Maribu. Im Übel und gefährlich und am 26.04. spiele ich eine Solo-Show im äh, Knust in Hamburg. Ähm, aber so an weiteren Gigs, wir sind tatsächlich in der Planung, es ergeben sich neue Dinge, so, aber festlegen kann ich momentan noch nichts. Aber ich, arbe ich arbeite daran, dass äh, zeitnah ich auch deutschlandweit und vor allem im Süden auch spiele. So, ich habe äh, hab erst in Berlin kürzlich gespielt und mir haben mehrere Leute geschrieben, dass sie extra aus Frankfurt gekommen sind. Und ich will natürlich. Ja, ich will natürlich den Leuten ähm, diese langen Wege ersparen, so immer in den Norden kommen zu müssen. Ähm, wir arbeiten da auf jeden Fall dran, aber es ist halt immer noch so die Nachwehen von Corona. So Da muss man halt realistisch sein und muss man einfach äh, gucken, wie man da durchkommt. Aber ich bin zuversichtlich, dass dieses Jahr noch äh, ein paar Shows deutschlandweit kommen.
0: Das ist sehr nice. Ich kann Köln da nur empfehlen. Ist sehr, ist zentral. Safe. Da kommen alle hin. Also äh, wenn du auf jeden Fall da bist, dann äh, sag super, super gerne mal Bescheid. Ich freue mich drauf, ähm, wenn du eine Show spielst und auf die Musik, die den Rest des Jahres noch released wird und natürlich äh, jetzt auf äh, Cyberpunch, was die Leute dann hören können. Vielen, vielen Dank fürs Interview und Ja, gerne. Ich sage tschüss und äh, hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Alright, dann bis dann.
0: Tschüss.